0: 用最朴实的角度聊学术，用最真实的态度聊艺术。欢迎收听《话不落地》，我是 Bella c Hello， o h 欢迎收听《话不落地》，我是 Bella c h 拉超。今天我很高兴的能够请到我的好朋友王若琳，啊、阿米瑞是阿米莱西的上海总监，来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是若琳。呃，阿米莱西算是国际上呃影响力非常非常大的一个呃画廊了。那我们首先先那个，请若琳来给我们介绍一下，就是一般阿米会选择什么类型的艺术家，或者是比较倾向于什么类型的作品呢？
1: 呃、啊，那我先大概介绍一下我们画廊。就我们画廊其实是由呃毕加索的孙子和孙媳妇儿，就他的孙媳妇儿就是 Elmin Rich， 我们老板本人创立的画廊。那我们目前呢是在布鲁塞尔、巴黎、伦敦、纽约，还有上海是有空间，所以可能有一些国内艺术圈的朋友对我们会相对比较熟悉，因为我们全亚洲唯一的空间就是落地在了上海。然后刚才贝拉他又嗯、呃、提问说我们会。选择什么样的艺术家或者什么类型的作品，其实对于我们来说，我们代理的艺术家还蛮多的，在画廊里面都算比较多的。我们有超过九十位的代理艺术家。嗯，那在这些艺术家当中，有一些是、呃、已经被艺术史定义的成名的大师艺术家，就比如说、呃、Richard Prince， 比如说 Gunter f o l k 他都是我们的代理合作艺术家。包括像 James t o r r e l l 他的人生第一个画廊展也是和我们合作的。但与此同时呢，除了这些相对。对大师类的艺术家以外，我们也有很多关于啊、呃、年轻艺术家、八零后、九零后全球范围内优秀年轻艺术家的代理，所以相对来说，我们的艺术家类型是比较全面的。嗯
0: 嗯,嗯，呃，刚刚我提到，就说阿米其实已经算是国际上非常非常第一梯队的这个级别的画廊了。那想请,请问一下，就是。呃，影响力大这个定义的话，对于画廊来说，它究竟是有哪些哪些方面的影响力？他们这样这样的大画廊，他们有哪些使命呢？嗯
1: 、呃，其实相对来说，我们画廊的确属于在全球都会发出一些声音的画廊，但是，呃，其实当然就有很多画廊比我们的，呃，开位也好，成就也好，其实没有没有，是就因为像<笑>呃。呃，高古轩也好，佩斯也好， h o 豪瑟也好，他们都可以做呃更多的成就或者贡献。但是对于呃我们来说，如果算是比较 blue chip 的画廊，它可能在选择艺术家和在市场上，或者是说在推动艺术家发展上面，都有更多的选择权和主动权吧。嗯、mm ， hmm. 就是我们呃一方面我们可能有。呃，能力去签下更好的艺术家，嗯、然后我们可以帮他推广到全世界。更多角落，更多美术馆平台，嗯嗯然后另外就是我们可能可以在市场上面给它价格上面有一些推波助澜的帮助，嗯,嗯，然后与此同时，在藏家方面，我们可能也可以接触到一些，呃，所谓更有名的或者影响力更大的藏家。其实这个它和其他的行业我觉得都一样，就是当你的能力越大，影响力越大，你肯定就可以接触到更多在这个行业当中，呃，更有话语权的人。
0: 感觉像是蜘蛛侠的那个那句话，就是什么的 With the great power, he also comes with greater responsibility， 是不是？看到蜘蛛侠。不过我们还有一个最粗浅的，从我的理解上来说，还有一个最粗浅的来定义说什么是大画廊，就是说他卖的东西就是特别特别贵。呃，我觉得，嗯，大家吧，我们这些老百姓最大一个迷思就是说，为什么？这个东西能卖的这么贵，尤其是一些非常抽象的作品，就是、说哎，怎么怎么简笔画，或者是哎叫什么一根笔画，叫什么来着？就那样的画，就是怎么就可以卖到上千万甚至上亿？那您你,你觉得是什么定义了艺术品的价格？你就觉得哎，比方说咱们就说一米乘一米的一个油画吧，你觉得这个东西它几万块钱到几十万块钱，甚至到几百万上千万？那这些东西它好在哪儿的？怎么就这么贵
1: ？嗯、呃，就是它怎么就这么贵这个问题，<笑>其实是一个呃非常复杂的是一个庞大的体系或者艺术价值观、文化价值观决定了它的。它肯定不是一句两句话可以说清楚，是但是我们可以试图通过今天的播客就是。啊， um, 理出一些思路。好，就首先，我觉得在相对比较 blue chip 的画廊里面，我们画廊的单价其实不算非常贵的，嗯、就可能像那高谷轩之类的，肯定是非常非常单价来说是比较最贵的，对比较高的一些画廊。嗯、就我我自己感觉，我们画廊是还可以的。就我们可能从一两万美金的东西到更。高的上百万美金的东西我们都有，就 range 会比较大。然后从如何决定定价，嗯、呃，首先其实画廊是有一个大体的定价逻辑的。对这个定价逻辑，对于比较年轻的艺术家，比如说他刚刚进入市场，他会有一些。呃，相对大家默认共识式的起跳点，啊啊就像你今天打出租车，你知道一起步价起步价、啊。那对于刚毕业的年轻艺术家来说，行业内会有一个大家相对比较默认的价格区间，作为他们，呃，市场职业生涯的起跳点。那我们通常也会遵循这个规律来。可能稍高一点或稍低一点，但大体上会在这个区间。嗯，那后面的价格会随着这个艺术家的发展和市场反馈，比如说藏家如果反馈好，呃，或者是说他发展几年之后有了二级市场拍卖的价格，嗯，那会给一级市场换了的价格一个正向的反馈，嗯、那我们就会涨一些价格，然后或者是根据艺术家的意愿来做一些价格上面的调整。嗯，但整体来说，它是有一个画廊的整体逻辑，呃，藏家的反馈、二级市场以及整个大体的宏观市场环境嗯，来共同决定的价格。嗯,嗯
0: ，那那我们细说的话，就是几万块钱、几十万块钱和几千万，它到底有什么有什么区别？就是到底这些能够创作出这种高价艺术品的艺术家，他为什么就是能够？就是能够有这样的一个这么这么大的一个数字来支持他
1: 。嗯，因为其实对于像刚才你说的，如果它的价格已经到了上千万甚至更高的价格，大多数来说其实都是非常成熟的艺术家，也就是说、嗯、他们的创作水平和艺术水平是被整个行业内公认的很优秀，或者甚至已经写进了艺术史课本里面，是被历史所记载的、嗯。嗯人类史上最优秀的艺术家，那相应的它的价格肯定就会高上去，所以这个、嗯、这个我觉得是毋庸置疑的。嗯、其实通常情况下，我们在世的艺术家，他是很难达到，非常非常少的人可以达到如此的高价。上<意>对，嗯嗯。嗯可能比较少，也只有像奈良美智啊，<笑>就是类似于这样的这样的艺术家
0: 。你们画廊有代理奈良美智吗、哦
1: ？我们没有。你
0: 们是那个大眼睛那个是不是？
1: 叫那个？呃，克雷哈啊，对，他也是老贵了。对，但他也没有到这么贵。嗯，眼睛可能画的太大了，没有<他><笑>一样。没有没有没有。哦没有没有没有
0: 呃，那刚才还提到，我觉得有一个也是很迷的，就是它一个二级市场，就是尤其是老百姓吧，或者是包括哪怕是业界人士，可能一个艺术家一开始没有特别关注，可能呃头一年才十万，然后结果第二年就突然变成了呃大几十、一百万，然后涨价速度是就是快到一个惊人这样，那那。这种涨价，然后它会画廊会怎么看待这种非常涨停的一种涨价呢
1: ？嗯，就首先，其实二级市场的价格上升，在我的认知里面，我觉得它不叫涨价，因为它不是一个主动选择的哦哦哦结果，嗯、它是在拍卖上由藏家通过竞拍而被动形成的结果，所以它其实是一个。我们说所谓的供需关系而造成的市场反应，但是一级市场的涨价很少会出现非常大幅的短时间内，的涨价嗯嗯几乎是不会出现的。那二级市场的这种，比如说一两年之内短时间的翻倍，呃，我觉得情况有很多种。那这两年比较多的会出现这样的情况，我觉得是因为其实，在。疫情开始之后，疫情过去的这三年里面，是中国或者是说亚洲的市场疯狂发展、非常非常繁荣的三年。它比前面的很长一段时间周期都要夸张，有更多的钱、更多的藏家进来。对对对。然后它其实会急剧地造成一个市场的蓬勃发展的效应。那在这种效应之下，会有很多，嗯。有一些是自然发生的案例，也有一些是有一点点人为操纵的痕迹而造成的，<笑>呃，价格非突然的增长或者怎么样。嗯嗯嗯其实这种事情，我觉得它也算，因为艺术市场其实本质是市场，艺术是一个形容词，所以它既然是市场，<是>它就会发生这样的行为，它也是有金融属性、呃，对，它有金融属性，它也是很正常的。但是从我自己个人的观点来说，如果一个艺术家，你想长期的保持价格的稳定或上涨，呃，我觉得第一是你的作品质量，你的绘画艺术水平一定要撑得住。嗯，就是如果你的艺术水平水准没有到一个非常好的地步，嗯，就我们不管如何运作也好，资本进入也好，它可以造成一时的。呃，上升或者热闹的情况，但是它其实是不会维持非常久的。就真正，呃，到非常高的价格，就是最高价，或者是说它长期在一个最高价，它一定是有非常好的艺术水平作为前提支撑的。嗯，那在这个支撑的前提下，嗯、我们作为我们画廊，作为某种程度上相当于艺术家的经纪人的角色，嗯，或者是说美术馆。呃，拍卖行整个艺术体系当中，多方在帮他做一些推广、宣传、展览的加分，就会让这个艺术家变得更好。嗯，其实所有的这一切，我会觉得最基本的基础还是技术水平。对，我觉得是艺术水平，作品的质量是不是足够好？对，业务能力是不是足够好？<笑>嗯。那画廊希望看到艺术
0: 就是二级市场涨价不受控制吗？这到底是好还是不是不是不好呀
1: ？啊、肯定是不好。就我觉得要分不同的 case 吧，是就是有的其实某种程度上，嗯，也取决于艺术家的态度，因为有些艺术家他是希望看到自己的作品有更高的市场认可度，但也有些艺术家他会希望自己作品不要上拍，啊、因为他不希望自己的作品。有人在中有目的性的牟利，就是这个是很多艺术家都不愿意看到的。嗯
0: 、是一个感觉艺术家需要迈过的一个内心的一道坎儿
1: 。对，因为对于艺术家来说，他们看到这种高价往往是很慌张的，<对>因为第一，他拍卖拍的再高，他们一分钱也赚不到。<笑>对对对,对。<笑>第二是他们作为艺术家，他们更多的工作在于创作，其实他们对于。市场本身的参与度没有这么高，他们很多艺术家都是他不知道自己的作品为什么就被拍了这么高，<是>所以他是有一点就是无所适从的对于这个事情
0: 。我觉得我刚才说涨价特别猛的这些艺术家我，我觉得以过去两三年或者五年吧。应该是大多发生在比较年轻，可能刚出道的一些艺术家，像成熟的，比方说什么赵无极啊、草间弥生啊，他们价格涨也好，还是干嘛也好，其实是非常非常稳定的。嗯，呃，但是年轻的艺术家，八五后甚至九零后、九五后，有一些已经出现在拍卖市场了，然后他们的价格就是一开始是，一开始当然以，一一开始能够被大画廊运作的这么年轻艺术家，他的价格已经不算很便宜了，然后结果，呃，一两年他就能。能够翻个五倍十倍，这其实是非常非常夸张的。嗯、我给大家再补充一个小的案例，就是过去的话，按传统来说的话，就是正常一个艺术品到手里，然后再等它升值再卖掉，平均大概是要到二十到三十年。但是现在你能看到很多作品卖掉，可能就是呃三年之内的作品就可以到二级市场了。其实这点我自己个人感觉也是一个。嗯，有一丢丢小焦虑吧，因为我涨价涨那么多，我不知道能不能够用泡沫来形容这样一个，嗯、或者泡沫有点狠，但是我觉得有一丢丢的小水分，我觉得应该。也不好说，反正就是就涨得太猛了，以后、嗯、它又不像股市是有涨停或者跌停，有一个市场管控的。这个还是还是我觉得确实是像若琳说的是不是不受不受别人控制，是藏家主动来来造，就是来促成这些高价格。那呃，就所以总而言之，就是涨得这么多，涨得这么快，这么贵的艺术家都比较年轻。你觉得这是,是不是一种？艺术市场的一个通货膨胀，或者是这是不是一种内卷，就是看谁长得猛这样？嗯,嗯,
1: 嗯、呃，我觉得他也不能说通货膨胀，嗯、因为在过去的这一段时间里面，藏家的确是有这样的需求啊，嗯，而且其实目前来看，中国国内的年轻艺术家拍卖价格没有特别夸张。嗯，就是可能比较夸张的是，是嗯、呃，国外美国有一些九零后艺术家，他在中国拍的高？呃，也不是，就是全球范围内吧。啊啊、哦哦嗯，就是香港或者纽约，可能单价已经到了，已经破一百万美金了、哦。这个
0: 真的很夸张
1: 。对，其实是，比如说这个艺术家，他今年三十一二岁，但他价格已经破一百万美金了。嗯。嗯一方面反映了，我相信这个是真实的市场热度，就是是有很多藏家不惜花高价想要收藏他们的作品，嗯、而且这些艺术家通常在一级市场是买不到的，就是很难买到的。嗯嗯、画廊是没有这么多作品可以放给大家的，嗯嗯、那这些艺术，那这些藏家，如果他们资金充裕的情况下，他们当然愿意花高价，嗯、对，来来去买，我觉得无可厚非。但是另外一方面，呃。因为我自己本身也是一个相对年轻的人，然后我觉得我也很想看这些艺术家，他们到四十岁，他们到五十岁，他们的市场如何进化和发展。其实这个也是我自己很好奇的一个点。但是我觉得你，我觉得你很难用它是不是泡沫来形容，<是>因为它它是真金白银，有这样的成交，有这样的需求的。那如果这个需求在。他你很难讲他是不是泡沫。对他它肯定不是诈骗。<笑>然后，因为他和金融市场的泡沫概念还不一样。因为我们这样来讲，你今天拍卖市场上只要有两个人想要这个作品，只要有两个人在拍卖的时候上头，就你一口我一口举，他举到了这个高价，你很难说他是泡沫。但虽然可能他的需求只有两个人，但他依旧可以促成这个高价，所以他。我我觉得是不能用泡沫来形容，嗯，嗯但是的确是一个前所未有的时代，就是在过去的几年，可能八零后也好，七零后也好，六零后也好，上个世纪的艺术家也好，不管东方西方，大家都没有经历过，嗯、呃，真的是做到了。张爱玲说的“成名要趁早”啊，这个是真的是，对，没有这样的艺术家说哦，今天三十出头，我已经被推到，甚至不到三十岁，已经被推到了舞台非常中心的位置。嗯，其实是，呃，在过去，至少我们保守一点说，在中国的绘画史上是很少是没有过的。对，
0: 嗯，
1: 对，呃，年越来越年轻，然后越
0: 来越贵，这个东西也不仅仅是。艺术家，呃，过去两三年吧，藏家就是一般来说，真的能够被称为藏家的，那年收入肯定是非常可观的。那藏家的一个年轻化，还有一个越来越多的女性藏家进入市场，其实也是一个大趋势。嗯、那我们王总监能不能谈一下，就是到底是什么样的人可以被称称为藏家？然后。这个他们为他们到底是除了热爱这么呃这么出这么这么那个单纯的理由以外，<腿>对对对，呃，他们就是是什么样的人能够就是愿意花这么多的价钱来来搞来购买艺术品？嗯
1: ，首先我觉得所有可以说百分之九十五以上想要买艺术品的藏家，首先他们真的是。爱，或者是对对这个事情有兴趣，<对>你才会愿意花很多的时间精力来了解它，或者是说花很多的钱。它它其实甚至不只是钱的问题，它是很多精力，呃，在里面的嗯问题，嗯呃，首先肯定是有很多热爱，然后其次在不可否认的是，在过去。两三年当中，很多人愿意进,进入这个行业，呃，是也看到了艺术品某种程度上的投资属性，嗯、呃，就是它毕竟还是一个市场行为。对，大家有看到中间哦，似乎有人通过这个事情赚钱了，或者似乎它有一定的溢价空间，那很多人也会，呃，出于爱和这个目的，就是我觉得这个是可以平衡，我我觉得是。嗯，不冲突。对，我觉得它不一定是冲突的，啊、因为，呃，你不能说今天所有人买艺术品都像做慈善公益一样。就是如果大家在欣赏、讨论艺术品的同时，它还能带来一部分溢价的功能，那我觉得是一件非常好的事情。嗯、就这个也是，呃，吸引人的一个一个。方式吧，而且我觉得从长远来看，它不一定是一个不好的事情，因为中国藏家的大多数进入，很多人进入，根本上还是因为我们的经济变好了，有钱人变多了，大家解决了经济基础的问题，大家肯定有上层建筑的需求，所以越来越多的人，嗯，当有一部分更多可支配收入的时候，他愿意来消费艺术，这个是一个。更大的宏观的前提，但是呢，还有一部分前提是，呃，我自己个人觉得中国的艺术或者是说美学教育是相对比较缺失的，在我们爸妈的那一代，甚至在我们这一代人，我们上学的时候，虽然我们有美术课，但是。没人听是吧？啊
0: 、被语文课和数学课给霸了。对，
1: 或者是说，很少会有老师有意识的带我们去美术馆、博物馆。爸爸妈妈会带小朋友去看展。其实这个是现在，当比如说等之后我们做了父母，我们可能会带孩子这样去。
0: 十岁以下不会跟他去，就容易，太烦了，太烦，容
1: 易破坏作品。万一碰
0: 了个什么谁的瓶子，妈妈付不起怎么办呢？让爸爸来。<笑>爸爸，万一你知道？谁知道爸爸在哪里呢？
1: <笑>对，然后我觉得是中国整体还是美学教育，我觉得是不到位的。但是如果可以有，呃，部分的，投资的这个目的，让更多人能够先入这个行业，我相信大家会体验到艺术的魅力，然后在收藏的过程当中，也是一个学习的过程。因为其实买艺术品和你今天买包。我觉得挺不一样的一点是，今天即使是爱马仕，即使是尚耐尔，你你可以在很快的时间内了解到他们有哪些包，了解到啊啊啊，就是你的学习成本很低。但是你今天如果想收藏艺术品，你是不可能完全自己什么都不学习，两眼一抹黑，直接把钱交给顾问或者直接去买的。就是不管怎么样，你今天进入。收藏决定去买画的时候，你一定是要付出一些时间和精力来学习的。我觉得 a n y w 都是一件好事
0: 。哎，我觉得我自己可能花了过多的时间来学习买什么包。嗯，<笑>不过,
1: 不过你也花了很多时间学习啊，那那是
0: 的，嗯、只差钱这一步了。嗯，这个太可怜了，买不起，买不起，买不起作品，只能买得起点小包包这样子。嗯、不过我觉得刚才现在王总监提到一点，就是。呃，刚刚不是也说，就是说现在年轻的艺术家三十出头，就是已经能够到百万美金这个级别是，是是一个特别可观的数字。不过其实也是个趋势，就是说我们同龄人会更加青睐于理解同龄人的东西。就一般来说，藏家可能也更容易喜欢买，就是跟自己年龄上下五岁或者不会超过上下十岁的作品。那藏家。越来越年轻了，那可能确实他们愿意去付高价的艺术家的作品，可能也越来越年轻，嗯、对吧？对。然后我还觉得就是无论如何就是。呃，我觉得中国教育水平还是越来越高的嘛，就上大学的人越来越多，然,然后有条件出国的人也越来越多。那所以就是他们，他们就是确实是收藏艺术品是需要一定的文化积累的，或者他就是就就算没有学习这个学历上的积累，但是至少是家里面可能有呃亲戚有爷爷奶奶可能是干这个的话，那、嗯、他就会就是就会想说收集一些。就是艺术作品，所以我觉得、嗯、是，就是以后可能真的比我们小的人，然后卖的东西更贵，那我们只
1: 能只能接受。是，其实我觉得你说的这一点非常对，也非常好，就是因为。呃，越来越多的年轻藏家加入到了收藏的队伍当中，尤其是这个现象在中国或者亚洲非常明显、啊、因为我会觉得，我欧洲同事，我自己的感觉啊，我的欧洲同事他们的藏家年纪普遍会比我们的客人大很多。嗯，不敢说大很多，但至少是大一些。就比如说，他们的很多藏家都是七零后。六零后，但的确，我们现在接触到的藏家，超过百分之五十都是九零后、八零后，甚至现在已经出现了零零后。嗯，所以大家肯定是愿意买自己同时代的人的艺术家的作品，他会更有共鸣的同时，他在收藏这件事情上也更有趣，因为你会认识到这些艺术家，那你会。甚至可以跟他们聊天，和他们共同成长。就我们反观很多大的历史上的收藏家，像洛克菲勒，他对吧？<笑>他现在在佳士得拍卖一场，可以拍卖那么多大师的作品，罗斯科这些。其实那个也都是他收他收藏的时候，也是和他同同处同一个时代的人朋友。<笑>对对，就是大概年纪也没有相差非常多。对对对。呃，但我觉得都是这样子，包括现在。呃，嗯、有没有代沟啊？你觉得这样？我我觉得会有一点，就比如说今天，呃，那一些中国比较知名的我们前辈的收藏家，像呃何聚兴老师也好，呃，像乔治斌，哎呀，对，然后他们都是呃，像我们上一代的收藏，五,五六十，对五五六十岁的年纪，嗯、呃、然后他们收藏了很多当年。呃，像张小刚，呃，岳敏君、啊、张恩丽、嗯，呃、丁乙，其实这些都是跟他们年纪比较相仿的艺术家。那他们、嗯、这些大的藏家，他们在成长的过程当中，他们逐渐在中国的艺术体系当中发挥了更多的作用，建了美术馆，有了更高的话语权。嗯嗯但同时，这些艺术家也在成长，成长成了中流国对中流砥柱,柱。其实我觉得是同样的，他都是一代一代成长的。那有没有，比方说你在推，也不是推荐吧，呃，也不想刚好说
0: 推销，就是有没有你在，比方说跟一个年纪比较大的这个。呃，藏家说：“哎呀，你觉得？我想跟你说，最近我们特别新代理的很年轻的艺术家画的很好。”然后他说：“哎呀，看不懂，不想买，就是是不是比较费劲一些？说也没有，还有说他们？我觉得包容
1: 度挺高我我。我觉得没有，从我接触上来说是没有的，啊、因为我普遍会觉得，呃，我普遍会觉得愿意接触艺术的人，他们相对思想会更。”开放和接受度更高一些，会有人跟我说：“哦，某个艺术家的作品我看不太懂，我无法理解。”但我觉得更多是跟绘画品类风格相关，而不是跟年纪相关
0: 。那你觉得是推荐不同年龄层的这个作品比较困难，还是说把推荐不同国籍的艺术作品给就是？给给这些藏家比较困难就是咱们换句话说，就是你觉得是这个把外国人东西卖给中国人比较困难，还是把中国人的作品卖给外国人比较困难？就是一个文化文化、嗯、文化的一个，也不算带个鸿沟
1: 。就从我的理解，刚才这个其实是两个问题，两个问题，就是第一个问题，我会觉得把不同风格的作品推荐给同一个藏家更难一点。哦哦哦！ Oh, 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 oh. 因为每个人的审美是相对比较固定的，有人就是喜欢肖像，有人就是喜欢抽象，有人就是喜欢更色彩丰富的，有人就是喜欢偏素雅一点的，所以更多的是你要找到不同风格的作品去对应不同的藏家。
0: 或者有点像买衣服的感觉，就是经常会买重复的款式。
1: <笑>就,就是我觉得这个是人的本性吧，性就是<性>就是你你就是会天然的看到一些东西更有好感。嗯,嗯,嗯,嗯然后第二个问题关于呃中外的艺术家和藏家的问题。嗯、呃，首先是我 base 在中国，那我大多数的藏家其实都是中国人。嗯,嗯,嗯。那我。是，我会觉得把外国作品卖给中国厂家更容易一点，<对>相比于把中国艺术家卖给外国厂家，嗯，嗯。这个有更多原因。这个首先可能是我自我工作经验的局限，就是我大多数经手的 case 还都是把外国艺术家卖给中国。你们画廊是不是也外外国画廊多？呃，外外国艺术家多一些？对我们 90% 都是国外的艺术家，嗯嗯嗯嗯、所以这个是我大多数时间在在做的事儿。就也有可能是我的工作经验局限了我的这个认知。嗯，但是我会也觉得大就是 in general 就是总体来总体来,总体来讲还是说。嗯，因为中国艺术、中国藏家，就像你刚才说的，越来越多的人有出国的经历，对，这、就是我们这一代开始的一个
0: 现象。嗯，
1: 他们不一定选择国际的，他们只是看艺术作品，就是只要这个作品是我喜欢的，他是哪里人其实不重要，不重要，无所谓，嗯。哦但是，第一是可能更少的中国艺术家可以走到西方藏家的视野里，嗯，这个是第一件事情。第二件事情是，嗯，这个是比较个人的观点，我会觉得西方藏家对中国的好奇度已经不如三四三十年对三十年前高了，嗯就是嗯，嗯比如说很多更前一辈的藏家，他们。似乎是在当代艺术领域第一批走向西方视野当中的艺术家，那藏家会很好奇，就中国在发生什么，中国艺术是什么样子的，嗯嗯嗯、所以他们就会主动的来了解和收藏，甚至有体系的收藏，比如说像尤伦斯、西克<科>这种。哦、但是现在中国的神秘面纱已经揭开了一部分，是，然后再加上。还是有一些艺术意识形态方面的问题，嗯，所以我会觉得我自己的个人感觉是，西方藏家对中国艺术的，他不会特别去看，哦，我要去看一看中国发生了什么，我要不要收，嗯，他不会专门去想这件事情。但是，我也没有觉得他们有排斥中国艺术家。嗯、就如果是一个中国艺术家主动走进了他们的视野，只要艺术作品是认可的，大家还是会愿意去收藏和购买的。但是我我我总体会觉得他没有那个主动探索的好奇心，是不是有一种就是咱
0: 们现在在全世界都能看到中国人一样的自然？嗯
1: 、呃，我觉得没有那么自然，没有那么自然，我觉得没有那么自然。<笑>其实你呃被西方画廊代理的中国艺术家，整体来讲还是很少的。对
0: 对对。
1: 对对嗯，因为他有一个非常实际的情况就是。本土中国本土画廊、呃，的触角没有那么远，他们很难把中国艺术家带到美国或者英国或者欧洲，嗯嗯嗯因为这个也不是他们的问题，人家的确就是主要的工作地点在中国嘛，嗯嗯嗯。那西方那中国艺术家进入西方的比较是呃，我觉得是机会比较有限。就是大多数都是通过西方画廊的代理
0: 啊，就是找一个他们认可的一个机构来、嗯、对他们认可的机构
1: 机机构来代理这个中国艺术家，他就会更自然的进入西方藏家的视野。嗯、
0: 那你觉得外外国外国机构或者是外国藏家有没有一个比较呃倾向的一个一个风格，就是或者对于中
1: 国艺术家？对对对对
0: 对，有说点年轻点的八五八零后八五后吧，别说。张小刚什么这些说点年轻点的
1: 、嗯，我自己的感觉是没有，我会觉得我自己会觉得，嗯、呃，这个取决于中国艺术家你要不要强调自己中国这个属性。就如果你今天，比如说你今天进入了我们画廊作为代理艺术家，嗯，某种程度上你就是一个 international 艺术家，你的对比或者你。你被藏家在选择的时候，你的比较对象不是其他中国艺术家，而是全球各个国家的艺术家。我不知道我有没有表达清楚，就是说，<有>对，就是说，你的中国属性，在我看来已经没有那么重要了，更多的是你的作品本身是不是可以胜出。那你觉得纪新算是
0: 国际的一个牛牛的一个？案例还是说他还是有中国的一个感觉呢？嗯、就是老外看他是，还会觉得他中国性突出吗
1: ？我自己的感觉是，他有中国的元素，嗯，但是我并不觉得中国是他的一个标签。也
0: 是,也,是也是，也是<对>，也是。对你说的
1: 这个话太好了。嗯，就是我觉得，因为基辛，我们一月在巴黎帮他做了个展之后的，的、嗯、欧洲的反馈度是很好的。好对对对。嗯。我我不觉得这个好，是因为他今天看起来很中国。我觉得是他是真的好，我觉得是他作品的风格综合风格，他们很喜欢。嗯
0: ，你们现在画廊有代理九五后吗？九五后艺术家，中国的艺术家，还是说还没有？没有。没有朋友们听到了吗？啊，努力、嗯、后有点太小，呃，有一丢丢太小，<笑>但是也快了，也我觉得现在九五后卖的也很贵。我觉
1: 得不要着急，我觉得大家太着急了
0: 。啊，我就是觉得现在很着急啊，但是你又说，但是咱但是现在确实市场又是一个非常成成名要趁早的这么一个趋势。
1: 嗯，因为有一些我们所说的九零后，其实就是。什么九零九一九二九三，主要就是这几年九零初的这一代艺术家，他们在职业毕业之后，刚刚进入职业发展阶段，很多人都非常顺利，所以给大家造成了一个幻想，啊、就是哦，好像今天九五年的人今天多少岁？今年已经二十八岁了。然后如果我三十岁不怎么怎么样，我就很难有机会了。我自己个人感觉，我觉得不是这个样子，我觉得是大家。太着急了，真的急。人生很长，不好说呀，啊、艺术家呢不好<对>控制。
0: <对><笑> OK， 呃、uh, ，那呃，感觉过去疫情三年，你觉得王总监是怎么能够把中国和海外还能够保持一定的连接呢？因为就像你说的，本身中国的艺术机构就的触角就很难伸到一些西方啊，或者是。呃，就是国际的市场上，那那过去三年，你怎么能够保证就是保持能够跟外国外国藏家的一个活跃度呢
1: ？呃，我说实话，我觉得很难
0: 。<笑>谢谢你
1: 的实话。<笑>就是呃，当然我也不敢百分之百这样讲，因为我已经哦，那我一月我一月去了一次，就是欧洲嘛。但是也待了很短的时间，待了好像是两周不到
0: 吧，是不是？呃、对，嗯
1: ，呃，我觉得我很难去说西方，比如说纽约的市场目前是什么样子的，呃，巴黎、伦敦的市场到底是什么样子的，因为我没有设身处地，所以我的确我已经没有办法这样去讲了。快了，快了。嗯、um, ，hope so， <笑>但是我有一些呃画廊的同行，他们也有在疫情期间长期的出国待一段时间，他们给到我的反馈都是会觉得西方今天讨论的很多事情，关注的很多人或者厂家的思维模式和我们国内很不一样。哦， oh. 嗯，就是，但是这个，嗯。但因为你没有，我没有去嘛，所以你很难去具体讨论这个东西它到底怎么不一样。我是觉得很难保持一个流畅的沟通，也是、嗯，因为，呃，过去三年当中，中国涌进了非常多新的藏家，那这些藏家，新的海外的藏家，新的中国的藏家，啊啊、那这些藏家，他们很多都是自己事业做的很成功，但他们。呃，几乎都不是学艺术或者艺术史、艺术管理相关的，这样才能够生意做的成功啊！是的，没错。<笑><笑>所以他们呃也没有那么多的机会去看去呃了解了解纽约、伦敦的美术馆展览，啊、或者世界上最大的艺博会，比如说巴塞、巴塞。伦敦、Phrase、那 New York、纽约的一些艺博会，他们都没有去过，也没有认真的感受和研究过。嗯，那我会觉得，在过在未来的一年当中，他们频繁的旅行看到这些，会对他们的收藏想法也也会有一些变化。嗯、过去三年，你也基本是靠 PDF 卖作品。嗯、哦，其实因为我很多藏家都是在国内，就在国内，其实反而大家是可以交流的更充分的。Uh, uh, 我觉得这个也是为什么在过去三年国内的市场很繁荣的一个原因， oh, 因为所有藏家都出不去，集中，然后大家可以很充分的沟通。
0: 嗯，因为我们我之前跟那个胡专家嘎 a 你也认识，就我们上次讨论说，嗯、他觉得他会好奇说，因为现在。呃，就是世界又再一次开放了，中国又再一次就是可以跟世界到处走了。那这样的话会导致，就是说，原来是我们必须要通过一些，就是只有电子文件可以看一些作品。那现在可能大家可以随便走，亲自看作品之后，也许会对一个收藏有一个更加保守的一个改变。反正就是总而一之会，也许这会有一定改变。为什么会是更保守的改变？就可能会谨慎吧。
1: 我也不为大家看到的太多了吗
0: ？不好说呀，我应该再 follow up 一下这个问题，但是我也会好奇，就是。会不会改变？我个人觉得很难。就是之前我跟我导师在沟通的时候，我导师就是说，已经过去两三年适应了。比方说，我们作为作为学术人士的话，就是适应了，就是开会的话是线上。但是现在后来二二年的那一场就是已经线下之后，结果来的人还是很少。然后我导师就觉得，怎么这样？以后线上就别来了。但是就我就想说，嗯，在 post COVID nineteen 就后疫情时代的话。你很难没有一个 Plan B， 你很难做一件事情，它就是只是一个单一的一个传播途径。我就觉得，我当然也觉得是线下优先，但是没有线上，可能就。有点怪吧，但是我觉得这事儿也是个双刃剑，因为像我是线上是很难集中精力的，但是像有些很高产的一些学术人士，他可能因为疫情的原因，就是因为都是线上原因，他原来可能疫情线下只能有十场会，然后因为疫情可以有二十场、三十场，那对他个人的曝光度和对他的一个
1: 的，这也有点像
0: 涨价的感觉吧，嗯嗯就是这个我们这学术涨价就是。它更高产了，当然我没有这个能力，就是很佩服他们。所以就是说，这种改变就是你说现在你要求一个会完全的线下，那那好不好？呢？就是这这也是一个思考的问题吧？
1: 嗯,嗯我觉得这个可能从艺术品销售的逻辑来说，跟开会的逻辑还不完全一样。是是是说差了，不好意思，<笑>没事，因为。我自己会觉得，呃，可以线下观展是一件更有趣、的事情，事情是一件很幸福的事情。因为艺术品收藏，你说它是一个市场，没错，但是它是一个非常特殊的市场。嗯，它是一个有文化属性的市场，有艺术属性的市场。如果今天大家的交易方式真的只是变成了 PDF 图片发给你，你说好我要买。那这个事情，它失去了中间非常多有趣的环节，是<笑>对，它就变得没有那么好玩了。嗯、就是第一方面是很多艺术作品，你看图片和看到原作是不一样的啊，对,对,对，就是原作的笔触、原作的质地，我觉得是给或是会给藏家更准确的感受。
0: 因为白平衡这个东西到现在都没有办
1: 法克服，嗯、是吧？对，就是呃，我就就对，这是一方面。然后我觉得整体来说，你看到原作的感受肯定好很多，就不然大家为什么一定要去 Moma， 一定要去 Teige 你电子网站，人家电子画做的也还可以。
0: 买家秀照的再好，<对>都没有真的试穿了。对，嗯、就
1: 是你去看这个作品本身，艺术本身还是有它的魅力。是的，是。对，<的>和。和让人很更激动的一些方面。然后第二点是，呃，其实艺术是一个把很多有趣的人聚集起来的一个媒介啊。对。然后你在看展的过程当中，参加艺博会的过程当中，你和人交流，你参与到了整个的各个环节里面，这个本身也是一件特别有意思的事嗯嗯。所以我觉得不管怎么样，对于艺术行业来说，呃，恢复线下肯定是更好。嗯
0: 嗯，那你觉得过去三年有没有一些让你印象很深刻、表现很突出的艺术家呢？我们也可以分两种情况来讨论，一个是默，我们一个默认的一个价格就是涨的。让我们非常的惊讶，或者是比方说，是他的作品让我们觉得耳目一新，甚至或者是咱们可以再换一个思路，就是说，比方说原来这个艺术家他有是有一定的这个发展的既定印象了，然后结果过去，哎，他的作品突然一下有一个大转变，就是这也算是个印象突出。你有没有一个有一个有一个这个案例给
1: 我们呢？嗯。我觉得很难选出一个，一个因为太多了。啊 okay、就是过去三年真的太多这样的案例了。然后我觉得，当然我们可以从市场或者学术高度的角度来分析一个艺术家的发展，嗯。但是从我个人的审美来说，嗯、呃。因为我自己的审美其实是偏传统一点，是对啊，说不定咱们都比较保守，<笑>对可能是，所以呃，可能反而我我自己特别喜欢的艺术家，在市场表现上都没有那么的突出，就比如说，我经常会在我们画廊里面，我非常喜欢，呃，何忠贤、金昌烈这种很。看过单色画派的这种艺术家，是我自己很喜欢的，嗯嗯嗯、包括像，呃，前两年拍卖上讨论度比较高，像林寿宇啊这种，都是我很喜欢的艺术家。但是反而在整个市场大的浪潮当中，他们没有特别强的被再次凸显出来，就是他们价格是有啦，就他们也有很活跃的市场交易度，是是但是他毕竟没有像很多聚光灯下的年轻人一样有翻倍式的增长。就是百搭的一些作品，是不是经典款？也不算经典款， uh, 就是我觉得是相对稳定。稳定而我我是很开心看到这样子的，就是因为我觉得我呃，艺术史上的人如果可以价点价格稳定在某个区间，是一个非常好的状态，很踏实。嗯，是一个，嗯、呃，他会吸引到更多真的喜欢他的人。嗯。
0: 其实我个人觉得突出这个事情，尤其是在价格的市场突出，就是过去疫情吧，就是涨价的速度飞快，会让我觉得就是。是不是疫情也改变了一些在市场上的一些的既定规则？就是过去的话，我们聊到就是说，呃，一个决定一个艺术家他价格怎怎么样，他跟他的二级市场的一个这个受欢迎程度，还有一个更重要的就是学术价值。就比方说他在世界知名的美术馆呐、啊，或者他在世界知名的这些基金会啊，或者是藏家呀、啊、被他购买，这算是一个很高的一个学术背书。但是最近有些艺术家，就是呃，二一年刚去世的一个，那个叫什么来着？那个在苏佳士得还是苏比，就是原来可能就几十万，然后底下的拍卖突破千万的那个
1: ，马苏旺。
0: 对对对，他其实也没有办过多少个展览，然后他也就是之前可能没有那么关注这个人，然后这就有一种感觉，哦，原来疫情之后的这个就是他现在的新的价格，也许是。可以跟学术的价值是脱离的一个关系，嗯、那你怎么你你你认不认可就是这样的观点呢
1: ？呃，我觉得几乎可以肯定的说，他不能，他不能说完全脱离，只是说他不是一个完全正相关的关系。啊、应该是这样讲，嗯、就是呃，并不是所有学术价值非常高的艺术家，他在。市场上就一定有很好的表现，也是因为市场的，我们来说市场最终为他买单的人还是经济基础比较好的藏家或者一些资本来啊为他买单，啊、所以那他们的选择、他们的品味是会左右这个市场的，但是在相对更加成熟的欧美体系当中，嗯。我们为什么今天说美术馆重要？是因为在 MoMA 也好， g e 古根海 m 也好， Tate 也好，其实它会有很多美术馆的成员来通过决策做什么展览的方式。嗯。呃，我觉得是给予艺术家不同的认可。嗯。那如果这个艺术家他在 Tate 这样的地方做。个展那是一个非常大的认可，嗯，反过来是会推动它的市场。嗯、而欧洲本地的藏家，他们是会愿意听，或者是说愿意相信这些美术馆的专、哦、专更加学术上专业人的选择，嗯嗯所以它会形成一个更良性的互动，嗯、或者是说国立美术馆、西方的国立美术馆某种程度上可以矫枉一些市场的风气。嗯，哦、呃，我觉得这个是一个相对完整的体系，当然这个也是我个人的见解啊，如果有不不不太对的地方，欢迎大家纠正。嗯、呃，但是我也会同时觉得，中国我们现在有非常多的私人美术馆，做的也非常好，但是相对在国立这一块是，我觉得是做的不够。我不能说缺失，嗯、它的确啊、呃、没有起到更强的引领的作用，它会做很，比如说，嗯，中国国立的。当代艺术美术馆 PSA， 它是国立的 PSA 也做了一些不错的展览啊，嗯，但我觉得它没有办法做到这么强有力的引领性的作用。嗯嗯，当然这个是个人观点，<笑>求生非,非常非常谨慎。对，然后。<笑>呃， uh, 那在这个情况下，中国的整个艺术市场其实是发展比较时间短的，很短。对我们的时间很短，我们的体系相对没有这么成熟。嗯，然后在大量的钱涌进来之后，市场就变成了，似乎变成了对于艺术家几乎是唯一的一个认可和标杆，大家更轻易的会去看拍卖行出了什么样的价格，大的画廊代理了谁，他有什么样的。新的这个藏家互相之间的讨论，<是>这些市场的标杆就变成了过于主导的因素。那在这种情况下，呃，我会觉得就是可能会更加严重的造成学术价值和市场价值它没有办法成正比的，
0: 嗯、更脱离。呃
1: 、对对，我觉得是。但我还是相信，就是是就是学术价值好的，它一定有市场价值。我
0: 也是
1: ，<对>是但是只是它没有那么正相关。是，
0: 嗯、我们今天真的很高兴能够请到了，就是听出来嘛，就是非常啊、呃，影响力很大的国际的大画廊的大总监、嗯
1: 、不要不王若琳，
0: 王若琳总监，<笑>王总监来。来，就是我们这一个啊小播客哈，来来咱们这个这个小节目哈。
1: 谢谢严博士的邀
0: 请。我们最后听到这会儿的观众朋友们，我替大家问一个问题，就是王总监，你接触过那么多有钱人，我这个是不是太粗鄙了？那种大客户、大藏家，然后也处理，也不是处理，也经手了那么多世界上很昂贵的。作品
1: 没有没有那么多，
0: 就是有那么一，<笑>至少你接触过是吧？呃，那你对于想要来开始入门艺术品收藏的人们，有没有什么最简短的或者是就是建议啊？给大家听一下，给大家给大家指个指个明道
1: 。我觉得就是一定要先多看多学习，就是同时想清楚你为什么要收藏。嗯，就不管你是因为喜欢，因为投资，因为想买给女儿，因为想挂在家里的墙上，<笑>都可以。但是你一定要明白你为什么要买一件这件作品，然后在此之前，就是一定要多看多学习，然后再下手，不要着急花钱。就是好作品一定还会有的。<笑>对，就是不要着急花钱。好、嗯，先学习。好，嗯、谢谢谢谢王总监
0: ，我们以后也会。多多的跟王总监沟通和学习。谢谢杨博士，好啦，好，谢谢大家收听《画不落地》，我们下期见，拜拜，拜拜。感谢收听《画不落地》，希望今天的节目能够让你多爱上一些艺术。你也可以在小宇宙、喜马拉雅和 Apple Podcast 搜索《画不落地》进行更多互动。我是 Bella 白拉超，我们下期见
1: 。